0: Oppenheimer, c'était vachement mieux que Barbie. En même temps, c'était pas dur. Allez du cinéma Allez du cinéma Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. J'ai enfin vu Oppenheimer et Barbie et je vous donne mon avis sur ces deux grosses sorties salles dont tout le monde parle. Spoiler, il y a un film gigantesque et un petit pétard mouillé. On reviendra aussi sur la grève à Hollywood encore qui ne cesse d'avoir des conséquences au point que des films se retrouveront repoussés jusqu'à parfois 6 mois après la date prévue. Je vous dirai tout. Dans la partie YouTube, on reviendra sur les bandes-annonces sorties la semaine dernière, quel film intéresse et quel film déprime d'avance. Et dans la partie podcast, nous parlerons du long-métrage Borderland qui a enfin une date de sortie, mais qui pas non plus extrêmement rassurante. Il y aura la question du public et bien évidemment un film pour finir, sûrement un de mes préférés sortis cette année. Bref c'est parti, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci beaucoup aux gens qui regardent cette émission ou qui l'écoutent en podcast. Vous êtes des gens extrêmement sympathiques et je vous vois vous mobiliser sur les différentes plateformes, ça me touche beaucoup. Le pire Podcast Cinéma, ça sort tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin, heure française. Je vois que vous êtes au rendez-vous, je veux des gens qui mettent leur réveil pour écouter l'épisode dès sa sortie. Merci énormément. Bref, continuez à en parler autour de vous, c'est que le début, on est dans la deuxième semaine de l'émission, c'est parti pour les sujets du jour. Respect robustesse, et robustesse, Caïus C+, alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils si sont pas de la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Barbie et Oppenheimer. On ne peut pas parler de cinéma en ce moment sans aborder la question de ces deux films. Tout le monde va voir Barbie et ou Openheimer, au point même qu'il y a des photos qui sont sorties de Tarantino qui est allé voir Openheimer avec son pote Roger Avary et qui en sortant d'Openheimer est allé dans le cinéma en face pour aller voir Barbie. Tout le monde y va en ce moment, c'est obligatoire. Et tout le monde y va tellement au point qu'il y a eu euh, une analyse des trends Google par État américain alors je, je mettrai l'image dans la version YouTube, mais en gros de dans quel état on fait le plus de recherches sur Barbie, et dans quel état on fait le plus de recherches sur Openheimer. Et ce qui est un peu marrant quand on compare les résultats, c'est qu'on voit que euh, les états qui ont le plus recherché Oppenheimer sur Google sont les états qui ont majoritairement voté Biden aux dernières élections et que ceux qui ont majoritairement recherché Barbie sont les états qui ont le plus voté Trump. Alors, il y a deux explications possibles. La première, ce serait que, en fait, tiens, Barbie serait un film vachement conservateur qui plairait vachement plus aux états conservateurs. Ou la deuxième raison, c'est que les états conservateurs voyant un film Barbie que tout le monde décrète comme un film étant ultra woke, cherchent, sur Barbie, euh, enfin, cherchent Barbie sur Google en disant « Pourquoi ce film est woke Quelle saloperie il y a à l'intérieur de ce film ?» C'est les trains Google, ça a pas beaucoup d'importance, l'important c'est de voir les films et vous savez quoi Je les ai vus On va commencer à parler de, de, de ce film gigantesque qui est Oppenheimer de Christopher Nolan. À vrai dire, j'avais été un peu mi-figue, mi-raisin concernant les dernières réalisations de Christopher Nolan. Notamment euh, concernant Tenet, j'avais un peu de mal quand il se cache derrière des artifices et des bons mots un peu pourris en mode, n'essaye pas de comprendre l'histoire, juste ressens-la. Je trouve ça toujours plus bête que ça en a l'air. En fait, c'est extrêmement péteux. On peut faire des films sur des sujets ultra complexe où le public ne comprendra pas la moitié du fond, mais être emporté par l'histoire sans avoir besoin particulièrement de comprendre le fait de vouloir le dire à tout prix dans son film est une posture que je trouve un peu naze. Fais ton film, c'est pas grave, on suivra le mouvement. Et c'est le cas avec Oppenheimer. J'ai totalement suivi le mouvement. Et pour le coup, je préfère ça, par exemple, à un truc comme Tenet parce qu'il revient à quelque chose de beaucoup plus réel, avec un peu moins d'artifice et au contraire, qu'est-ce qui est extraordinaire dans le réel, justement, toute cette mythologie autour d'Oppenheimer et de la bombe, même cette notion absolue terrifiante qui sera abordée, à savoir la possible totale destruction de l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça en fait pas un film ultra nihiliste non plus. C'est un film qui voit que le monde court à sa perte, et avec des gens qui participent activement à le faire courir à sa perte, et qui essayent dans ce monde d'horreur absolue, d'extirper le peu d'humanité qui reste. C'est un univers avec des égaux absolument surdimensionnés, qui en viennent à complètement oublier le reste de l'humanité, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va aller piocher de bon et de meilleur, à l'intérieur. De ça. Si on parle d'ego surdimensionné et de pure noirceur dans les personnages, ça me rappelle par exemple cette année l'excellent film *Tard* de Todd Field, si vous l'avez pas vu, voyez-le, c'est extraordinaire, mais justement, c'est dans le pire, qu'est-ce qu'il y a de bon et en même temps qu'est-ce qui est -ce qu y a horrible. Et il y a un parallèle assez intéressant qu'on peut faire, ne serait-ce que dans la filmographie de Christopher Nolan avec Oppenheimer, c'est, je trouve, avec le film, le prestige. Je trouve que... Oppenheimer et Le Prestige fonctionneraient dans un joli double programme. Parce qu'on est encore une fois, comme dans Le Prestige, dans une guerre entre deux égaux et deux personnes qui se disent qui c'est qui est qu la plus grosse. Bourré de jalousie, bourré d'artifice justement. Et on parlait de longueur dans les émissions précédentes, justement de films trop longs. Et je trouve que les trois heures d'Oppenheimer sont purement justifiées. Je trouve ça assez hallucinant la manière dont Nolan a réussi à travailler le montage de son film pour que ces trois heures, je les ressente comme 1h45. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, je vois passer plein de messages de gens qui disent « Oh, on se fait vachement chier devant Oppenheimer." Personnellement, j'ai eu l'impression que le film durait une heure et demie, la moitié de son temps. Les deux premières heures sont hallucinantes dans sa capacité avec le montage à rendre le tout absolument irrespirable. Et la dernière heure, qui est bien que beaucoup plus verbeuse, arrive quand même à me rattraper, arrive quand même à me faire comprendre en fait tout ce qu'on voyait dessous, dessous la mise en place de l'action, quelles paroles on pouvait donner. Et ça aussi, c'est beaucoup aidé par euh, quelqu'un qu'il faut citer, à savoir Ludwig Oransson, qui est le compositeur du film, qui était déjà là, aux côtés de Christopher Nolan, sur Tenet, et qui signe une partition que j'arrête pas de me réécouter. Le, la BO du film est disponible sur euh, Spotify ou même sur les plateformes en général. Si vous avez l'occasion de la réécouter, même hors du film, tu sens à quel point il y a mis une accélération, une rapidité, tu sens les enjeux en place dans le film à travers cette musique sans qu'elle soit jamais sans personnalité. Et pour revenir sur cette troisième partie où j'ai vu beaucoup de critiques justement de gens qui disent les deux premières heures sont satisfaisantes et la troisième un peu moins, je trouve qu'elle est utile dans la dynamique du film qui en fait nous crée une sorte de, de rise and fall. Tu montes et tu descends, tu vois, il y a un truc d'ascension avant de se casser la gueule. Et ça va te perdre justement avec l'état émotionnel du personnage qui plus il devient humain, plus il s'intéresse à l'autre, plus il ne supporte plus le signe contre lequel il va devoir se mettre à lutter. C'est un type qui soudainement réalise que ses actes ont des conséquences et comment tout le système autour essaye de broyer ses certitudes. Et alors attention, j'ai pas adressé le truc principal du film dont il faut quand même parler, c'est le fait que c'est ultra... Euh « In your face » quoi. C'est... Voilà, ça n'a aucune subtilité. J'ai vu beaucoup de comparaisons qui ont été faites entre Oppenheimer et Social Network, notamment dans la construction du scénario, euh, avec justement des procès et à travers les différents procès, on arrive à retourner dans le passé et à suivre le cours de certains événements. Sauf que la différence de l'écriture de Social Network par Aaron Sorkin, qui est une écriture de flux où le spectateur va glisser sur les mots, passer d'une scène à une autre et par instant avoir des instants où on s'arrête avec une certaine punchline, dans Openheimer, c'est pas du tout le cas. On n'est pas dans cette écriture de flux. On ne suit pas le mouvement. Chaque mot fait trois putains de mégatonnes. Et ça va de pair avec les effets de montage ultra cut tout le long qui viennent à plein de moments t'écraser le visage. Ça passe ou ça casse. Soit vous détestez, soit vous adorez. Personnellement, j'adore. Parce que oui, ça donne un film qui est ultra sur-signifiant en permanence. Il n'y a pas un personnage qui parle pas comme une putain de figure mythologique. Mais c'est le but. Tu peux pas traiter un événement aussi important que la création de la bombe atomique sans au bout d'un moment y mettre une ampleur qui se veut ultra démesurée. Tout est trop grand, tout est trop gros, ça tend à l'overdose. Je veux dire, on parle quand même de détruire l'humanité, quoi. Ne soyez pas étonné que quand soudainement on parle d'un sujet aussi important que celui-là, on vienne s'appesantir de fou. Et les rares instants justement où Nolan sort de la réalité et vient apporter justement une mise en scène un peu plus fantasmée, vient jouer justement avec des effets, avec des petits tricks, je trouve ça bien dosé. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien et ça donne des scènes qui moi m'ont scotché au fauteuil. Sans spoil mais il y a vraiment deux choses là-dedans qui fonctionnent très bien, à savoir le gimmick sonore qui est utilisé dans toute la première partie du film et ce qui va symboliser plus tard quand tu auras le discours d'Openheimer Et encore une fois, sans trop entrer dans les détails, la scène du procès avec Florence Pugh. Je trouve que c'est d'une scène d'une cruauté hallucinante. Et c'est ça qui est intéressant justement dans Oppenheimer, c'est que c'est un film où des personnages font face à une cruauté exacerbée et comment justement face à cette cruauté, ils réussissent à imposer leur force à imposer leur résistance et pour le coup c'est un cas d'école avec le personnage d'Emily Blunt qui est un personnage qui est vachement effacé dans la première partie du récit et qui plus l'histoire avance plus vont être confrontés à des événements assez énervés et eh bien elle va justement prouver à quel point elle a une force qui est démesurée comparée aux autres qui se replient en boule et qui font « je sais plus quoi faire ». En fait, plus j'en parle, plus j'y pense, plus je, je constate à quel point le film est d'une force hallucinante. Et comme je le disais, n'est pas du tout cette œuvre qu'on essaierait de dépeindre comme quelque chose qui déteste l'humanité qui serait profondément nihiliste. C'est une tentative d'espoir de retrouver de l'humanité dans un monde qui n'en a plus. Voilà, et je trouve ça complètement dingo. Donc Oppenheimer, c'est turbo validé et, et je suis absolument fan, amoureux de ce film. Parce qu'en comparaison maintenant on peut parler de Barbie, on a beaucoup beaucoup mis en comparaison de Barbie et Oppenheimer. C'était pas ultra justifié. A... Je vais faire simple, j'ai vu Barbie et j'ai trouvé ça sympa, sans plus. Oui, c'est une comédie drôle qui va assumer son côté extrêmement méta qui peut rappeler par instant un sketch du SNL version longue, mais ça fonctionne plutôt bien, c'est marrant, et puis ça crée des gimmicks dans l'univers qui permettent de faire de l'humour un peu slapstick, pourquoi pas, c'est marrant. Et le gros point fort comique du film, c'est évidemment Ryan Gosling dans le rôle de Ken, qui est très mis en avant, qui est trop mis en avant, on va en reparler euh, après, mais qui voilà apporte une dose de comique dans son personnage qui est un idiot fini, qui me fait beaucoup rien Et j'aime aussi les idées qu'apporte le récit dans sa deuxième partie, notamment euh, tout le côté descente aux enfers de Barbie sans trop rentrer dans les détails, mais voilà, le côté Barbie-dépression, pour utiliser certains termes du film, fonctionne admirablement bien. Et puis Greta Gawick quand elle met en avant des idées plastiques, c'est pas Jojo le clodo, tu vois, t'as des idées dans la direction artistique dans certains effets pratiques, notamment toute la notion du voyage et tout, on parle quand même de de jouer donc retourner à certains effets pratiques c'est pas du tout déconnant c'est une bonne idée de mise en scène et ça fonctionne pas mal voilà c'est bourré de plein de petites idées de plein de petites envies intéressantes mais ça en fait pas du tout un film extraordinaire ça en fait au contraire un film avec des gros 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 problèmes déjà si on veut juste parler de cinéma le film se casse la gueule à plein d'instants parce que le film, alors attention, je ne vais pas donner un scoop ou quoi que ce soit, le film Barbie développe un certain discours féministe. Mais ne sait à aucun moment l'intégrer dans la cinématographie de son film. C'est comme si à plein d'instants le film devait s'arrêter, se mettre sur pause, arrêter même ses envies de mise en scène pour passer à des champs contre champs basiques, et la fin du film c'en est vraiment l'exemple type, où on arrête de vouloir faire du cinéma. On est dans un TED Talk, on est dans une vidéo motivation sur internet, on n'est plus dans un film. On n'est que dans du discours et on ne produit plus et ça dessert le truc parce que ça vient te bouffer toute une partie du rythme du film, toute son énergie. Les 1h40, je les ressens plus que les 3h d'Oppenheimer, c'est quand même un scandale parce que à plein d'instants, j'ai l'impression que l'histoire ne veut plus avancer. On ne parle plus pour développer un futur de l'action, on parle pour faire des constats qui n'amèneront aucun acte. Et oui, on est d'accord, Barbie développe un certain discours féministe. Vraiment C'est le sentiment que vous avez en sortant de la séance Je suis désolé, plus qu'un discours féministe, tout ce que j'ai vu dans le film, c'est un pur discours capitaliste. Tout ce que j'ai vu, c'est Mattel qui se sert de ce film comme une excuse pour envoyer gratuitement à la gueule de son public et en plus de manière pas du tout dissimulée qu'ils se rendront féministes et ils suivront le mouvement quand ça leur rapportera du pognon. Et ne dites pas genre « Oui, non mais c'est Mattel qui joue avec son image et tout. » Ils ont produit le film. C'est même pas une question de jouer avec leur image. Je veux dire, il suffit d'aller sur le site de Mattel pour voir qu'ils ont mis déjà en vente des suites avec marqué « I am Kenough. Tout ce qu'entreprend Mattel dans le film ne sert à aucun moment un pseudo-discours féministe, mais sert avant tout à faire du pognon. C'est cynique à crever. Et puis même la manière dont le film est construit, on parle quand même d'un monde rose-bonbon avec des mecs délaissés, puis le statu quo va changer avec des mecs débiles qui vont euh, utiliser le patriarcat pour se dire « Hey, on peut rouler sur le monde » et ensuite retourner à un statu quo de base où, en fait, les mecs se font manipuler par les meufs qui veulent asseoir un pouvoir politique. Je... <rire> et puis encore une fois, le pouvoir politique qui est mis en place dans Barbie, c'est pas du tout un pouvoir politique progressiste. C'est un pouvoir politique ultra conservateur. C'est-à-dire, oui, ok, euh, on fait ce genre de présentation, mais avant tout, euh, le capitalisme, un homme, une femme, et voilà. Mais Hollywood, qu'est-ce que vous êtes à la bourre Mais c'est hallucinant. J'ai l'impression de regarder un film qui a... Vous raisonnez comme il y a 40 ans. <rire> c la bonne manière de le dire, c'est vous raisonnez, vous raisonnez comme il y a 40 ans. Jusqu'à la dernière phrase du film, j'ai pas arrêté de m'interroger sur, sur « Mais attendez, mais vous êtes vraiment en train de dévoiler ce discours-là » Même le, la dernière phrase du film est ultra rétrograde. Et en fait, c'est ça le premier. J'arrête pas de parler de discours, parce que ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup dans le film. Et c'est pas parce que dans le film est prononcé 200 fois le mot « patriarcat » que soudainement t'en fais quelque chose. cest que c'est beaucoup de blabla pour très peu d'action. Le film ne se cache même pas de dire qu'il développe un discours, mais qu'il n'en fera jamais rien de concret et c'est badant. Et ça se voit rien qu'au fait que la trajectoire émotionnelle de Barbie, elle passe très vite au second plan parce que le personnage qui va être le plus mis en avant, le personnage qui va constituer tous les pivots dramatiques du récit et c'est ses actions qui vont faire avancer l'histoire, bah c'est le personnage de Ken. Le récit le met 100 fois plus en avant alors qu'il te vend au départ un truc qui serait sur le monde extérieur et les répercussions de l'image de Barbie sur les générations du monde réel. Mais le monde réel, il existe rapidement plus. Le personnage de la mère et de la fille, la fille, bon, elle a 10 minutes Existence dans le film, et la mère elle devient un personnage fonction qui ne va plus servir à rien derrière. C'est un film sur Ken, un personnage aussi idiot que drôle, ça je veux bien l'admettre, mais dans le fond ça reste une pub. C'est une énorme pub, on paye pour aller voir une pub, et à ce compte là, si je veux payer pour voir une pub, je préfère payer pour revoir Lego Movie par exemple, qui je trouve est, si on enlève la partie discours féministe etc, Lego Movie dans sa manière de prendre une marque connue et d'en faire un long métrage, bah réussit là où Barbie a échoué à tous les niveaux. Barbie c'est un film qui balance ses idées à la volée sans jamais réussir à littéralement les organiser et ça fait chier parce que ça en fait un film qui est au final ultra lisse. Attention, je ne remets pas en question le fait que c'est un film qui est marrant par instant, qui est vraiment inspiré dans sa direction artistique, mais mon vrai problème quand je regarde le film c'est que j'ai l'impression de voir beaucoup de pognon et beaucoup de marketing pour au final vraiment pas grand chose. Vraiment, vraiment pas grand chose. Enfin bon, je parle des films, ce qui est important c'est combien ils font d'entrée, et autant vous dire que ça marche très très bien. Barbie sur son week-end d'ouverture aux Etats-Unis est déjà à 155 millions et Oppenheimer est à 68 millions. C'est gigantesque, ça n'a aucun sens, ça va faire du bien aux salles cet été. Donc allez voir des films, allez voir Barbie, allez voir Oppenheimer, faites-vous votre propre avis. Et nous on va retourner du côté d'Hollywood et on va encore parler de la grève. Bon, petit point sur la grève parce que bah, euh, ça avance sans avancer, voilà. Je me permets d'ailleurs de revenir sur un truc que j'ai dit dans la précédente émission où je parlais des films qui avaient été autorisés à reprendre le tournage et je citais notamment euh, A24, le studio A24 qui lui avait le droit de recommencer ses tournages et des gens m'ont dit « mais c'est bizarre, c'est un studio, pourquoi eux ils ont un passe-droit et les autres gros studios non ?» C'est parce qu'en fait A24 a accepté toutes les demandes du syndicat des, des acteurs de la, la sagaftra, c'est-à-dire que A24 qui est un beaucoup plus petit studio, arrive à accepter des termes que les gros studios refusent par, euh, par envie d'engranger plus de pognon, donc euh, voilà. C'est pour ça que A24 peut reprendre les tournages. C'est parce qu'ils ont réussi à faire ce qu'aucun autre studio n'a voulu faire. Bravo eux. Bon, la grève, elle prend de l'ampleur. Il y a notamment les Anglais qui commencent à prendre part à cette grève-là et à montrer leur soutien et à vouloir faire des rassemblements. Mais on en entend parler aussi jusqu'en France. Et notamment, ça inquiète un peu en France. Et ça, on l'a appris de la bouche du patron de la FNCF, la Fédération Nationale des Cinémas Français, et de son président qui s'appelle Richard Patry et qui s'est exprimé sur BFM Business au sujet de la grève. La, la grève nous inquiète beaucoup, bien sûr. Hein. Euh, surtout qu'il faut bien... Bien comprendre, oh, c'est pas une grève... Euh véritablement concentré vers les studios. C'est justement une grève contre les plateformes parce que quand nous repassons les films, les auteurs américains puisque c'est une grève qui ne concerne pour l'instant que les américains, les auteurs américains touchent des royalties au fur et à mesure des, des passages que nous faisons. Sur le modèle des plateformes, on ne connaît pas, personne ne sait euh, la fréquentation, euh, les, les vues que obtiennent que les films ou les séries sur les plateformes. Eh bien, il n'y a pas de rémunération après. C'est pour ça que cette grève nous inquiète parce que elle risque de tu durer assez longtemps. Alors après, elle ne concerne pour l'instant que les films américains, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui ont déjà commencé à être décalés, et ça nous inquiète beaucoup sur l'année 2024. Bon, après Richard Patry, je l'avais interviewé dans un, dans un documentaire à l'époque, et il a toujours eu des positions très très marquées, pro salle parce que c'est normal, il défend son bout de gras, mais aussi purement anti-plateforme à plein de niveaux. Et pour le coup, je peux comprendre son inquiétude, vu que la première moitié de 2023 est une bonne moitié d'année pour les entrées en salle en France. Il y a une belle reprise, il y a Box Office Pro qui a sorti les chiffres, mais on est en train de reprendre des couleurs qui ressemblent un petit peu aux entrées qu'il y avait avant le Covid, donc c'est plutôt intéressant et il a pas envie que tout ça se recasse la gueule. Et je comprends son inquiétude dans l'idée parce qu'il parle de, de films repoussés, et c'est vrai, on commence à avoir les premières news sur des films qui vont avoir leur date de sortie repoussée. Bon, déjà dans les dates de sortie repoussées, il y a des évidences, à commencer par tous les films qui étaient en tournage actuellement et qui se sont arrêtés à cause de la grève. Donc Deadpool 3, Beetlejuice. 2, Mission Impossible 8, c'est que des suites. <rires> je suis en train de le dire et je réalise à quel point ce ne sont que des suites de licence. Bah voilà, de... De, 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 de tout repoussé Mais c'est en train aussi d'atteindre les festivals et notamment on l'a appris de la part de la Mostra de Venise donc si vous ne connaissez pas la Mostra de Venise c'est un festival d'une ampleur du festival de Cannes et qui contrairement au festival de Cannes arrive bien plus facilement à récupérer des films qui vont être des gros films américains parce que N'étant pas en mai et étant en septembre, ça permet d'inscrire le film ensuite dans la course aux Oscars. Et le problème donc de la Mostra de Venise, c'est qu'actuellement le cinéma américain, bah c'est très compliqué de le faire venir vu que plus personne n'a le droit de se déplacer. Notamment le film qui devait faire l'ouverture de la Mostra de Venise, c'était le film Challengers de Luca Guadagnino, que vous connaissez sûrement parce qu'il a réalisé le film Call Me By Your Name avec Zendaya. Vous avez sûrement vu passer des images du film à droite à gauche. Et ben le film devait faire l'ouverture de la Mostra de Venise et ce ne sera pas le cas. Et même pire que, que ça, donc l'ouverture de la Mostra de Venise c'est le 30 août et le film devait sortir en salle ensuite le 15 septembre, il a été repoussé du 15 septembre au 26 avril il a pris 8 mois dans la gueule. Alors que le film est terminé, il est prêt. Sauf qu'ils ont tellement peur de ne pas pouvoir sortir le film avec de la promo, avec des interviews des comédiens, etc. parce que tant qu'il y a la grève, ben, c'est pas possible de, de mettre en place toute la promo des films. Et ben ils repoussent pour pouvoir avoir le maximum de promos. Et du coup, la Mostra de Venise est bien embêtée avec son festival qui aime bien ramener du cinéma américain. Ils décident donc de se recentrer un peu plus sur le cinéma européen. Et du coup, en ouverture du festival de Venise, cette année, il y aura un film italien qui s'appelle Commandante et qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et qui raconte comment 26 naufragés belges ont réussi à être sauvés par un commandant de sous-marin qui est interprété par le merveilleux Pierre Francesco Favino. Voilà, j'avais mal le dire. Donc film italien en ouverture de Venise et en clôture, ce sera un film espagnol puisque ce sera le nouveau long métrage de Juan Antonio Bayona que vous connaissez sûrement parce qu'il a fait The Impossible, parce qu'il a fait L'Orphelinat, parce qu'il a fait Jurassic World 2 aussi et il a fait aussi Quelques Minutes Après-Minuit, ça c'est super. Et là c'est son nouveau film, un film espagnol, il quitte le cinéma américain et qui va nous raconter et comment ont survécu dans les Andes 16 personnes qui s'étaient crachées en avion en 1972. Et pour le coup ça c'est un film qui m'intéresse pas mal. Voilà celui-là m'intéresse beaucoup. En fait c'est marrant parce que ça me rappelle un peu l'époque du Covid où on essayait justement de se recentrer sur des cinémas un peu plus nationaux ça me rappelle un peu ce truc là et ça va continuer parce que par exemple on a vu passer des rumeurs du fait que euh, d'une partie 2 risque aussi d'être poussée de ne pas sortir à la fin 2023 comme prévu mais de sortir plutôt en 2024. De toute manière tant que ça bouge pas entre la SAGAPTRA et la MPTP eh ben on n'aura pas de nouvelles, on a le peu de nouvelles qu'on a eu, c'est de la part de Variety qui nous a dit que la MPTP, donc j'aurais expliqué à chaque fois, mais le syndicat qui s'occupe des studios et des plateformes, ont dit que eux, bah, pour l'IA, non, ils étaient prêts à négocier des contrats et des discussions avec les acteurs, que ce serait pas fait dans leur dos, que les acteurs, vraiment, ils sont chiants en ce moment. Sauf que le syndicat des acteurs, la SEGAFTRA, a répondu que c'était une méga douille, parce qu'en gros, c'était des contrats qui allaient être plus ou moins imposés, les contrats avec de l'intelligence artificielle, en mode on utilise ton image pour toujours, malgré que tu as un contrat et des petites compensations, et que si tu refuses, eh ben, on filera le rôle à quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est un piège où perdant et perdant. Quoi qu'il en soit, on aura l'occasion de reparler de la grève, je pense que c'est pas fini encore. C'est difficile en ce moment de trouver des news importantes qui ne tournent pas autour de cette grève, mais forcément, le cinéma américain étant le cinéma dominant dans le monde, quand il s'arrête, il y a beaucoup de choses à raconter autour. On va avancer On va avancer dans les news. Avançons Yo, si tu écoutes ça, c'est que tu es dans la partie audio de l'émission, il n'y a que toi qui entends ça, ceux qui sont sur YouTube entendent autre chose, et j'avais envie de revenir avec toi sur le film Borderland qui arrive. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce qu'est Borderland, Borderland, c'est une série de jeux vidéo, il y a eu 3 ou 4 opus si on compte aussi les dérivés, les DLC, etc. Il y a eu beaucoup de choses. C'est un FPS développé par Gearbox qui se déroule sur la planète Pandora, où tu as le choix entre 4 personnages, et vous allez vous taper contre des pilleurs et des aliens, parce que c'est des planètes où il y a du minerai et des enjeux capitalistes. Je le résume tellement très très mal. En gros, Borderlands c'est un FPS assez marrant avec un ton très impertinent, parfois trop impertinent. Moi, ça m'a un peu saoulé dans les dans les derniers épisodes de Borderlands. À quel point c'était des blagues pipi caca en permanence et dont je me foutais un peu. Et c'est aussi un jeu avec un style visuel très particulier. On parle de cel shading. C'est moi j'aime bien j'aime bien ce style. Et du coup, avait été annoncé que on aurait au cinéma une adaptation de Borderlands, ce qui a plutôt tendance à m'intéresser, mais ce qui est un projet de longue haleine. Et qui a eu un développement des enfers. Rien que pour vous dire, en fait, les premières images du film ont été dévoilées il y a plus d'un an au Comic-Con, sans aucune date de sortie, et on vient d'avoir enfin la date de sortie, et elle n'est pas rassurante pour autant. Parce que le projet, il a été lancé en 2015, et à la base, le scénariste qui devait s'en occuper, c'était Lei Whannell. Euh, Lei Whannell, c'est notamment le type qui a scénarisé tous les films de James Wan, voilà, et qui s'était vu euh, offrir notamment à la réalisation des choses comme Upgrade, comme Invisible Man, etc. Bref, il s'est barré, le projet a été repris plus tard, et en plus, il a été repris avec un cast plus. Plutôt sérieux, puisqu'on annonce quand même au casting du film Borderland, Kate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black ou encore Jamie Lee Curtis. Donc ça a plutôt tendance à m'intéresser. Et puis je regarde ensuite qui est à la réalisation du film et je découvre que c'est Eli Ross. Et Lairos, bon bah euh, voilà quoi, et Lairos c'est le réalisateur des deux films Hostel, et je pense que Hostel 2 est son meilleur long métrage, parce que, après c'est vraiment un peu euh, les enfers. Je veux dire ce qu'il a fait avec son euh, Death Wish avec Bruce Willis c'était horrible, son euh, Knock Knock avec Kenny Reeves et Anna de Armas c'est un des films les plus misogynes que j'ai vu de ma vie, c'est horrible. C'est pas un très bon réalisateur, c'est pas un très bon créateur d'histoire, il fait un peu n'importe quoi de temps en temps, euh, ça m'embête, ça m'embête de le voir affilié à ce projet-là. Et je pense que ça a embêté un petit peu les studios, parce que, si vous voulez tout savoir, concernant le film Borderland, le tournage est terminé depuis deux ans. Voilà, ça fait deux ans que le film est terminé. On a eu sur les réseaux sociaux des news sur le fait que le tournage s'était arrêté en juin 2021. Donc ça fait deux ans que le film est dans les tiroirs. C'est pas normal parce que depuis, c'est galère sur galère. Déjà, il y a eu ce qu'on appelle des reshoots, parce que le studio a vu une première version du film, a pas été satisfaite et a demandé des reshoots. Ça arrive extrêmement souvent, ça donne des bonnes choses, des mauvaises choses, on n'est pas là pour débattre des reshoots. Mais en gros, reshoots, et les reshoots n'ont pas du tout été confiés à Eli Ross, qui était pris sur un autre film, il réalise un film d'horreur qui s'appelle Thanksgiving. Non, les reshoots ont été confiés à Tim Miller. Tim Miller, qui est le réalisateur de Deadpool. Et vous savez à quel point je ne porte pas dans mon cœur les films Deadpool. Et du coup, pendant les reshoots, il y a eu des réécritures, au point que le le scénariste du film, qui s'avère être Craig Mazin, et ben a demandé à signer le film sous pseudo, qu'on efface son prénom du film et qu'il soit remplacé par un pseudo. Ça, ça pue. Et ça pue beaucoup parce que Craig Mazin, outre le fait qu'il est le scénariste récemment de la série de Tchernobyl ou de la série The Last of Us, ben il a été aussi scénariste de trucs beaucoup moins reluisants, notamment Scary Movie 3 ou Scary Movie 4. Le mec qui a été scénariste de Scary Movie 3 et 4 refuse qu'on mette son nom sur le film Borderland. C'est flippant alors maintenant, ben, on n'a plus qu'à attendre. Quoi. Le, le film est annoncé pour le 9 août 2024. Donc, il va littéralement sortir 3 ans après la fin de son tournage, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est gigantesque et à quel point ça démontre un, un développement des enfers, ça pue. Et d'un autre côté, bah, je ne suis pas étonné parce que c'est un projet qui est pas facile, réussir à avoir à la fois le style visuel très marqué de Borderlands, le ton impertinent sans que ce soit un truc absolument horrible et réussir en plus à dépeindre une histoire, à respecter les fans et tout. Bah Craig Mazin doit le savoir, il a développé le truc Last of Us. Ouais, C'est un enfer de toute manière sur le papier de faire un film Borderlands. On attend de voir. Et j'en profite avant qu'on repasse au tronc commun pour remercier tous les gens qui sont allés mettre sur Spotify et iTunes des 4 étoiles sur 5, des 5 étoiles sur 5 à l'émission. L'émission s'était fait plomber par certaines reviews et vous avez permis de rééquilibrer la balance. Et vraiment, merci pour ça. Merci à tous ceux qui ont mis des, des notes sur l'émission. Allez, on continue. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Pour la question du public cette semaine, Morgane Lafort demande, « J'ai vu le logo de Netflix au début du film Yo Mama. Est-ce que Netflix finance le cinéma français maintenant ?» Oui. Voilà, je pourrais m'arrêter là, <rire> ça pourrait être la fin de la réponse, oui, voilà, c'est le cas. En gros, on va essayer de résumer toute cette affaire de pourquoi maintenant on voit des logos Netflix devant les films qui sortent en salle. Il y a eu des accords qui ont été faits entre euh, la France et Netflix et qui datent de février 2022 et qui sont des accords financiers qui ont permis de revoir la chronologie des médias. Dans l'ancienne chronologie des médias, quand un film sortait en salle, Netflix ne pouvait le diffuser sur sa plateforme qu'au bout de 36 mois, soit 3 ans. C'était énorme. Dans notre système actuel, c'était complètement débile de devoir attendre 3 ans entre Netflix et euh, la salle de cinéma. Du coup, les accords ont été revus et ils sont passés de 30 36 mois à 15 mois. En échange de cette modification de la chronologie des médias, Netflix s'est engagé à investir 4% de son chiffre d'affaires en France annuel dans la production d'œuvres françaises et dans au moins le préfinancement de 10 films. Et attention, ça n'a rien à voir avec les productions françaises qui sortent sur Netflix. Ça, il y a un budget alloué qui est d'environ 160 millions, mais ça n'a rien à voir avec le fait que Netflix va mettre de l'argent dans les films qui sortent en salle. Vous voyez ça, un peu comme une forme de préachat, ils ont déjà mis du pognon dedans, donc quand le film sortira, enfin, atteindra les, les 15 mois qui qui permettent aux plateformes de récupérer les films, il ben y aura pas de coûts supplémentaires engendrés. Et en plus de ça, ils se sont engagés, bon là on rentre vraiment dans les détails techniques, mais ils se sont engagés à une clause de diversité, à financer des plus petits films qui ont moins de 4 millions de budget. Voilà, donc Netflix joue le jeu. D'où le logo Netflix, ou la mention de Netflix, que vous allez voir apparaître devant certains films français qui vont sortir en salle. C'est une grande avancée entre les salles françaises et les plateformes, qui dure depuis des années, et ça a permis un peu de lever le drapeau blanc. Et la chronologie des médias, je sais que tout le monde la critique, et je vois passer régulièrement des trucs sur Twitter, en mode, ah oui, le film il est disponible déjà sur Disney Plus aux US, mais il est pas disponible en France bleu bleu Vous savez que c'est une bonne chose. Vivant actuellement sur le continent américain, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, je vois à quel point ça c'est une bonne chose en fait la chronologie des médias. Pour juste parler du cas du Canada, on a atteint le point absurde où certains films qui sont encore en salle sont déjà sortis en VOD, ce qui tue complètement leur potentiel en salle. La chronologie des médias en France, elle permet justement de préserver ce statut, de laisser de la place aux salles de cinéma pour pouvoir diffuser les films. Et ensuite, s'il y a cette fenêtre de 15 mois, ce qu'il ne faut pas oublier aussi les fenêtres de la télévision. Parce que si le film est disponible sur toutes les plateformes du monde en ultra-accessible, pourquoi le regarder quand il y a une diff télé Et pourquoi dans ce cas-là, les chaînes de télé eh bien, euh, mettraient du pognon pour financer du cinéma Je vais pas revenir sur l'histoire de la chronologie des médias parce que j'ai l'impression d'en avoir parlé au moins 70 fois, mais c'est une bonne chose, c'est très bien. Et donc c'est une bonne chose de voir apparaître le logo Netflix devant certains films qui sortent en salle. Le seul problème, c'est que ça donne un appui à Netflix qui est peut-être pas très cool, où ils vont pouvoir se permettre de dire dire s'ils veulent, euh, ah bah maintenant on augmente nos prix. Bah euh, oui, on, vous comprenez, euh, on doit financer du cinéma français et tout, donc on va augmenter nos prix pour compenser. Ce qui compensera rien du tout parce qu'il y aura les 4%, mais bref, voilà. Pour répondre à ta question, c'est normal et ça va arriver régulièrement et c'est une bonne avancée dans les relations entre la France et les plateformes américaines. Pour une fois qu'il y a des bonnes avancées avec les plateformes américaines, on va pas se plaindre. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure d'un film pour finir avant même d'en parler. Je vous rappelle que vendredi, si vous voulez, vous pouvez passer dans l'émission pour parler d'un film à ma place. Il vous suffit d'envoyer un audio de 3 minutes maximum, soit pour parler d'un film en salle, soit pour parler euh, d'une découverte récente que vous aviez envie d'aborder. Vous envoyez votre audio à l'adresse mail gmail.com et vous pourrez passer dans l'émission comme Cédric l'a fait dans l'émission précédente. Et c'est trop cool. J'aime trop vous entendre. Ça me fait un peu mal au cœur de devoir trier et de pas pouvoir mettre tout le monde, mais j'aime trop vous entendre. Donc n'hésitez pas. Le pire podcast ciné. Et moi pour aujourd'hui, je vous parle d'une de mes plus grosses attentes de l'année que j'ai enfin vue, qui est sortie sur Prime Video partout dans le monde, c'est sur Prime Video France, allez le voir, ça s'appelle Shin Kamen Rider. Shin Kamen Rider, c'est le nouveau film réalisé par Hideaki Anno. Si vous ne connaissez pas le nom Hideaki Anno, c'est le mec qui a fait Evangelion et plein d'autres choses. Voilà, je porte un t-shirt Evangelion, je suis très fan d'Evangelion, j'ai des tatouages Evangelion de partout. Je suis extrêmement fan du bonhomme, mais il n'a pas fait que Evangelion. On lui doit certains films live-action comme Love and Pop, comme Ritual, comme Cutie. Oni, et plus récemment, un film dont on a beaucoup parlé, à savoir Shin Godzilla. Et bref, je suis hyper fan du bonhomme, il adapte encore du Tokusatsu, je suis très content, j'avais très hâte de le voir, et devinez quoi C'est un de mes films préférés de l'année, évidemment. Quel moment de cinéma incroyable. Et là, je vais parler juste aux fans d'Evangelion, si vous aimez Evangelion, vous allez voir certains points de ressemblance dans le fond du récit. C'est pas anodin que Hideaki Anno se plonge dans le récit de Kamen Rider, parce que ce qui nous dépeint, c'est un jeune à qui on a filé des pouvoirs qui le dépassent, qui crée lui une grande violence et qui sait pas comment le gérer. Evangelion. C'est un type qui littéralement se doit de prendre les mêmes pouvoirs que son ennemi afin de pouvoir les vaincre et ça le détruit à l'intérieur ça lui fait peur. Evangelion. Il y a aussi une relation difficile entre un père et son enfant dans lequel on a inséré de la machinerie Evangelion. C'est un film qui parle de quête du bonheur quand le monde autour nous impose une souffrance avec des grosses corporations qui nous font croire qu'ils veulent le bonheur absolu et la paix mais qui en fait ont des dessins beaucoup plus sombres. Evangelion. Bon j'arrête avec la blague de Evangelion mais je trouve ça cool que Hideaki Kiano Persévère dans le tokusatsu comme avec Shin Godzilla et le fait qu'il ait écrit Shin Ultraman plus récemment. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le tokusatsu, c'est un terme qui est utilisé pour désigner les films japonais à effets spéciaux. Ça a l'air très large comme ça mais en gros c'est un terme qui a été pas mal popularisé après le premier film Godzilla en 1954 et qui s'opposait du coup aux autres films qui n'en utilisaient pas. Et le tokusatsu a donné donc tous les films de kaiju avec des grosses bébêtes, la série Kamen Rider etc etc etc. Sauf que Hideaki Hano, il reste pas juste dans ce style-là. Il multiplie les styles. Et de la même manière, je trouve ça passionnant de voir à quel point dans son travail, il essaye de reproduire certains effets du cinéma d'animation dans le cinéma live-action. Par certains moments, en fait, j'ai eu des vibes un petit peu de, de Speed Racer des Sors C'est-à-dire justement tout leur travail de comment est-ce qu'on peut reproduire la manière dont certains traits d'animation ne fonctionnent qu'en animation défient la réalité, mais on va quand même les mettre dans un cinéma live-action. Ben là, ça arrive à plusieurs scènes dans Shin Kamen Rider et des scènes hallucinantes de combat dans les airs, mais qui sont à regarder des... Incroyable. Et pour ce faire, Ideakiano Kiano a pas peur de se frotter à des caméras parfois de moins bonne qualité, si ça permet de réussir le plan et de construire son cadre d'une meilleure manière. Il y a notamment plein de moments dans le film, ça peut déstabiliser, avec des plans filmés à l'iPhone, quand c'est des gros plans vus de dessus, un peu étranges, qui peut pas filmer d'une autre manière. Il disent, c'est pas grave, je prends un iPhone, tant que j'arrive à transmettre l'émotion que je veux transmettre, je me fiche un peu de la caméra. C'est une manière de penser que j'aime bien. Et tu sens qu'il veut transmettre des trucs, et qu'en même temps il s'amuse. C'est un défilé de monstres. Il y a une balance entre les effets pratiques et les effets CGI qui est assez fascinante et qui en plus de ça s'amuse avec un côté ultra gore et puis pour ceux qui ont déjà vu des films de Hideaki Keanu il a un montage qui est rapide pour ne pas dire anarchique <rire> voilà il a une façon de monter ses films c'est si le montage veut s'accélérer qui est 15 plans en une seconde et ben je le fais j'en ai rien à foutre et ben là ça sert à mort l'action du récit sauf que j'ai eu le sentiment aussi qui revenait avec ce film à parfois des moments d'émotion un peu plus simples il y a toute une scène euh, comment la déclare sans spoiler, il y a toute une scène où un personnage se filme en parlant à un écran. Et j'ai retrouvé la pureté de certaines émotions qu'on pouvait retrouver dans ses premiers films, donc notamment Love and Pop. Et vraiment, il y a des scènes à s'arracher le cœur alors que c'est un film qui est... qui se démontre même comme une véritable œuvre d'action, mais qui est au final profondément introspective. Et puis le Hideaki Hano actuel, c'est plus le Hideaki Hano de The End of Evangelion. Il a grandi, on l'a vu avec les quatre derniers films Evangelion, il a maintenant beaucoup plus d'espoir et il essaye d'insuffler cet espoir aussi dans Shin Kamen Rider. Il n'en oublie pas ses fondamentaux, son cinéma est d'une noirceur folle. C'est des personnages qui sont dans des solitudes profondes et qui de trouver dans le monde un moyen de s'extirper de leur solitude, soit par la violence, soit par l'amour, soit par d'autres manières. J'ai adoré Shin Kamen Rider, c'est absolument pas pour tout le monde, et les images de bande-annonce que je diffuse dans la version YouTube vont sûrement déstabiliser certaines personnes. Mais vraiment, jetez-y un coup d'œil, ça dure deux heures, c'est sur Prime Vidéo. Il y a plus de cinéma dans Shin Kamen Rider que dans la grande majorité de ce que j'ai vu en salle cette année dans des blockbusters américains. Largement plus d'idées et d'envie de cinéma. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. On continue avec la grève, j'espère que ça vous saoule pas trop. J'ai pas trop le choix en fait, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on est obligé de parler de la grève tant c'est un événement important et massif dans l'industrie et j'essaye autour de vous proposer d'autres sujets et d'aller voir vers d'autres films. Si vous pensez à des sujets, si vous avez des idées, si vous voyez des trucs qui passent actuellement et que j'aurais pas abordé, je parle vraiment d'actu, pas de sujet général, vraiment d'actu, n'hésitez pas à envoyer un message sur Instagram, vous avez le nom de mon compte Instagram qui s'affiche, c'est là aussi où je pose les questions pour les fins d'émission. Bref, n'hésitez pas à aller dessus. Et nous, on se retrouve mercredi, dans deux jours. Parce que oui, le pire podcast cinéma, c'est trois fois par semaine. Du bonheur, trois fois par semaine à 7h du matin, ça fait quand même plaisir. Et si jamais vous en voulez encore... Non oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.